0: Bueno, se puede predicar un sermón en cinco minutos, en cápsula para nuestros hijos. Charlen de ello, de ello cuando estén con ellos en la casa y que puedan todos en la casa ser conscientes de esta gloriosa realidad que vamos a ver en esta mañana. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Y hemos visto hasta el capítulo 7 de Hebreos, hace ocho días vimos, y hemos visto todos estos meses, lo glorioso que es Jesús. Jesús es superior, no hay razón para poner nuestra esperanza en otra cosa aparte de Él. Él es superior a los profetas, si apareciera un profeta que te adivina el futuro, nunca corras tras Él. Además de que ser mentirosos porque ya nadie puede saber qué te va a pasar a ti. Y ya Dios no trae cosas nuevas para que tú puedas confiar en ellas. Así que deja que los charlatanes sigan hablando sus cuentos de hadas. No corras tras ellos, porque en Cristo tenemos el, el profeta de Dios, la última palabra de Dios dada a los hombres. Todas las cosas necesarias para la vida y la piedad, Dios nos las ha dado a través de su Hijo Jesucristo. No corras tras profetas, los profetas del Antiguo Testamento, todos, Dios una vez habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas por los profetas, hoy nos ha hablado de una forma completa a través del Hijo, lo que dice Hebreos 1. El autor de Hebreos nos dice que en Cristo tenemos al profeta, que nos muestra quién es Dios y cómo debemos vivir para su gloria. Ya Dios habló en el Hijo, tú no necesitas a alguien que guíe tu vida hoy, cuando tienes a Cristo. Tampoco deberías correr detrás de los ángeles, ni ponerles agüita, ni confiar en ellos, porque ellos no pueden hacer nada por ti. El único que pudiera hacer algo por tu salvación es Jesucristo. Él no es un ángel, no es parte de la creación de Dios, no es un espíritu creado por Dios, como lo fueron los ángeles, él es el eterno Hijo de Dios que siempre ha coexistido con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es el único Dios verdadero. Jesús es el Dios verdadero. Uno. El que es uno. Así que, hermanos, Jesucristo es una de las personas de la Trinidad de Dios. Dios es uno y Cristo es Dios. De manera que, ¿dónde vas a poner tu esperanza?, en las cosas de la creación, cuando tienes al Creador tuyo que vino en la persona del Hijo a dar la vida por tus pecados, tú ofendiste a Dios y fue Dios quien llevó sobre Él el castigo de nuestra maldad. Él pagó la deuda que le debíamos a Él, solamente Él puede pagarla. Él es un Dios eterno que vino en forma humana para morir por nuestros pecados y llevar sobre sí la condenación eterna que merecíamos. Así que, ¿por qué correr detrás de ángeles? ¿Para qué buscar a alguien que nos bendiga, un sacerdote, un mediador, que nos pueda acercar a Dios cuando Jesucristo ya vino? Y Él es un sacerdote superior al orden levítico, por cuanto Él ministra en el tabernáculo celestial. Él trascendió en los cielos, Él es nuestro ayudador, Él nos ha presentado delante de Dios justos y sin mancha, Él intercede por nosotros. Y Él ha puesto todos los recursos celestiales a nuestra disposición para que nunca nosotros, mientras peregrinemos por esta vida, fracasemos en nuestro servicio a Dios. Jesucristo está con nosotros y prometió estarlo hasta el fin, hasta que Él venga en gloria y nos lleve con Él a su trono, para que nos sentemos con Él en gloria. Hermanos, qué realidad tan gloriosa hemos visto hasta ahora. El autor de Hebreos pues nos ha presentado a Jesucristo como superior a los profetas, a los ángeles, a los sacerdotes del Antiguo Testamento y además hoy en nuestro texto nos va a recordar que ese sumo sacerdote que tenemos, que ya tenemos, que está en el cielo ministrando por nosotros, que está sentado en el trono de Dios como nuestro rey. A propósito cantábamos ahora, oh mi amado ven pronto a reinar. Un error teológico, ¿verdad? Que no podríamos cantar en la iglesia, hay que corregir esa canción a propósito. ¿Ven pronto a reinar? Cuando él ya vino a reinar, él ya es rey. Dios lo coronó rey de reyes y señor de señores. Pues por, por supuesto sabemos que la canción la tuvo que haber compuesto alguien que piensa de manera dispensacional. Que piensa que en Cristo un día volverá a reinar cuando él ya reina. Dios ya lo coronó rey de reyes y señor de señores todas las circunstancias de nuestra vida las está emparejando para el bien de los que le temen Él tiene cada cabello de tu cabeza contado y en su providencia Él está dirigiendo, gobernando y sosteniendo todas las cosas hasta llevarlos al propósito de Dios eterno un día Él vendrá pero a entregar el reino al Padre pero Él ya está reinando Jesucristo nuestro Señor ya se ha sentado en el trono él ya nos está gobernando y todas las cosas las dirige para tu bien, para sostenerte, proveerte y eso es algo maravilloso por lo cual debemos dar gracias a Dios y es de lo que se trata nuestro sermón esta mañana. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó en el trono de Dios, un sumo sacerdote que también es rey y lo que implica eso es algo maravilloso hermanos, usted debería salir de aquí. Atesorando esta verdad profunda de que nuestro sumo sacerdote es un sumo sacerdote celestial. Esto es una verdad teológica maravillosa que debe de dominar nuestro corazón para que podamos tener esperanza en esta vida. Sabiendo que todos los recursos del cielo son nuestros en Cristo. Nuestro rey hermanos está en el cielo controlando todo y sirviendo a su iglesia. Y es mi oración que esta doctrina sea de mucho consuelo para ti en esta mañana. Es de lo que el autor de Hebreos quiere hablarnos y de hecho es el punto principal de la Carta a los Hebreos. Una sola cosa quiere el autor de Hebreos que la iglesia, que está a punto de abandonar la fe para regresar al templo de los judíos, él quiere que solo entiendan una cosa, ellos no necesitan correr al templo a buscar un mediador humano, a un templo hecho por manos humanas, cuando tienen un sumo sacerdote en el cielo, que ha abierto para nosotros el cielo con todos sus recursos. Estamos viviendo hoy en la realidad, como le decía a los niños. Tú no tienes como la iglesia infantil de Israel en el Antiguo Testamento, tú no tienes que estar jugando ahora a los niños cuando estamos en la etapa adulta de la iglesia. Ahora estamos gustando lo que Israel nunca gustó, la realidad. Cristo abierto para nosotros, el cielo que Dios prometió en el antiguo pacto a través del templo. Tú ahora estás viviendo en la realidad, hermano, no en las sombras. Y espero que esto llene tu corazón de esperanza, de gratitud, y que te lleve a consagrar más tu vida esta mañana al Señor que te salvó. Al Dios que tienes como sumo sacerdote, en el cielo. Así que vamos a ver esta gloriosa doctrina. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote celestial. Mientras leemos Hebreos 8, del 1 al 6, vamos a considerar esta mañana el contexto del hecho de que tenemos un sumo sacerdote celestial, como lo pudieron o lo tenían que entender esta iglesia de los hebreos que era judía. Usted tiene que entender Levítico para esto. Además del contexto vamos a ver las implicaciones para la iglesia del Nuevo Testamento para nosotros hoy y luego veremos lo enraizada que está esta doctrina de que tenemos un sumo sacerdote celestial en la ley de Dios. No es algo novedoso, de hecho podría sonar novedoso porque el único texto en todo el Nuevo Testamento donde dice que tenemos un sumo sacerdote en el cielo es en Hebreos, entonces uno podría decir ¿Eso dónde está en la Biblia? Si la Biblia interpreta la Biblia, ¿dónde está eso? Bueno, está en la ley, en la Torá. Dios prometió, le prometió esto a Moisés, que vendría el día cuando la iglesia ya no tendría un sacerdote terrenal, sino uno celestial, donde la iglesia ya no adoraría en la tierra, sino que adoraría en el cielo, en la hermosura de la santidad de Dios. Dios daría acceso a los hombres para que puedan venir a Él y glorificarle en Sion en la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Vamos a leerlo entonces. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este, hermanos. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que erigió, el Señor, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Pero ahora, Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto él es también el mediador de un mejor pacto establecido, sobre mejores promesas esta es la palabra infalible de nuestro Dios como les dije aquí tenemos entonces el versículo importante de la carta a los hebreos el punto principal es lo que el autor de hebreos quiere que la iglesia de ese tiempo y nosotros hoy retengamos el espíritu de Dios está diciéndonos hoy que tenemos que retener esta doctrina en nuestro corazón es la doctrina la que nos ayuda a vivir vidas santas, es la doctrina la que nos santifica, es la sana doctrina la que nos ayuda a lidiar con los pecados nuestros, con la amargura del corazón. Es la doctrina la que hace por el Espíritu de Dios que raudales de agua fluyan de nuestro corazón y podamos vivir vidas abundantes. Sin doctrina no hay salvación no hay santificación y hay una doctrina que es lo más importante que usted debe retener, lo más importante de esta carta, por eso fue escrita esta carta, una doctrina en particular de la cual fluye toda la exhortación de esta carta, recuerden que es una carta exhortativa, exhorta a la iglesia a no abandonar la fe y ¿por qué no abandonamos la fe por esta doctrina? ¿por qué no abandonar la fe? porque tenemos un sumo sacerdote celestial, Reténgala allí hermano, usted tiene un sumo sacerdote celestial. Esto cambia todo en nuestra vida. Reconocer esta verdad, abrazar por la fe esta verdad, hace que la lucha con nuestros pecados sea liviana que podamos vencerlos literalmente. Hace que en medio de este desierto nosotros nunca tengamos sed. Retener a esta doctrina hace que vivamos en constante comunión con Dios, consagrándonos a Él. Tenemos un sumo sacerdote celestial. Ese es el punto principal de la carta a los hebreos. Si tú no entiendes esto, no has entendido nada. El no entendimiento de esta doctrina ha llevado a muchos hoy a escoger de nuevo ese cristianismo que está ofreciendo ser judío para ser aceptable delante de Dios. ¿Sabían que hay un tipo de cristianismo hasta el día de hoy? Donde rabinos con barba larga le dicen al pueblo, oh, tienen que guardar las fiestas del Señor, tienen que guardar los días de reposo, tienen que guardar todas estas cosas. Y mucha gente sigue a estos falsos maestros. Qué tristeza. Si Pablo escribió Gálatas para que la iglesia no, no, no Voltear a sus ojos a estos rabinos, supuestos rabinos venidos del cielo Este autor de Hebreos está escribiéndonos esto para que entendamos que usted no necesita estas cosas Porque tiene ya un sacerdote celestial Ahora, pastor, ¿qué significa eso? Porque no lo entendemos Ahora, un judío podía entender lo que este autor está diciendo acá Tener un sacerdote celestial era algo extraordinario para la mente judía Luego, para que sea provechoso para su corazón, este texto, este punto principal, usted tiene que regresar al Levítico y por un momento ponerse en los zapatos de un judío. De un judío, que su corazón pueda latir con la religión judía, por un momento. Y puede saber cuál era la esperanza judía, qué es la verdadera religión para un judío del Antiguo Testamento. Si usted no entiende esto, no entiende este texto, porque es el punto principal. ¿Qué significa que tenemos un sumo sacerdote en el cielo? El contexto, primero. Que el contexto de la doctrina significa que en Levítico, Dios le mostró a Israel que le abriría un camino para que Israel pudiese tener una relación pactual con él. Hermanos, desde Adán, Nunca en la historia de Israel hubo un momento tan glorioso como el que ocurrió allí en Levítico 16, en el día de la expiación. Nunca. Levítico 16 está en la mitad de la Torah. Si usted ve toda la, 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 la temática de la Torah, la temática está puesta de tal manera que cada versículo desde Génesis 1 hasta el final de Deuteronomio se corresponde uno al otro. Y al, en la mitad de la ley de Dios está Levítico 16, como la cumbre de la ley. El día más importante de Israel, el día santo de los santos, el día más santo de todas las fiestas de Israel. Ese día marcó un inicio para el pueblo de Dios que nunca antes ellos habían disfrutado como pueblo. Desde Adán, el hombre nunca había disfrutado de un día tan glorioso como el que pasó en Levítico 16. Adán, en el huerto de Edén, tenía una perfecta comunión con Dios. El huerto de Dios, el huerto de Edén, era un pedazo de cielo en la tierra. Es decir, toda la tierra no estaba llena de la gloria de Dios. Había un lugar glorioso en toda la tierra donde el cielo y la tierra se juntaban y ese lugar era el huerto de Edén. Allí Adán podía relacionarse con Dios y tener comunión con Él y gozarse y recrearse en Dios. De hecho era el lugar, el templo de Dios en la tierra. Si había un lugar en toda la tierra donde podía el hombre tener comunión con Dios era en el huerto de Edén. El propósito de Adán era traer esa gloria del huerto a toda la tierra, a través de la obediencia personal y perfecta. Si Adán obedecía a Dios, según lo demandaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, dejaba en manos de Dios qué es bueno y qué es malo, y se sometía perfectamente y personalmente a Dios, Adán entonces traería imágenes suyas a través de la multiplicación, ¿verdad?, que, que llenaran toda la tierra de la gloria de Dios y entonces ya no solamente el huerto sino toda la tierra sería llena de la gloria de Dios por la obediencia perfecta de Adán, Adán fue puesto a prueba a través del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué haría Adán? ¿Obedecería a Dios? Después de la prueba él podría, podría avanzar el propósito de Dios y traer el cielo a la tierra, ¿podría la tierra ser llena de la gloria? En la tierra no podemos ahorita nosotros ver el cielo, está velado para nosotros, ese velo Dios lo puso cuando creó el firmamento, desde que Dios extendió los cielos, Dios creó los cielos y la tierra y luego al segundo día extendió el firmamento, de manera que hay un velo que no nos impide ver la realidad celestial, el cielo fue creado al comienzo y fue en ese cielo donde Dios se sentó a gobernar cuando Él descansó de todas las obras que creó, allí está el trono de Dios, ese fue el tabernáculo que Dios creó, no lo crearon los hombres, Dios lo creó al comienzo, lo estableció en el comienzo para legislar y ministrar a su pueblo desde, desde su cielo. Ese cielo no, estaba, no estaba, estaba velado para Adán, pero en el huerto no estaba velado, el cielo y la tierra se juntaban en ese lugar. Y Dios en Apocalipsis dice que un día va a correr ese velo, como un pergamino va a enrollar el firmamento y el cielo va a venir, y van a venir cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Así que el propósito ideal de Dios era que los hombres convivieran en gloria con Dios en la hermosura de su santidad luego de haber pasado la prueba. Fracasó Adán, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? El árbol de la vida que señalaba para Adán el fin de la prueba... Y señalaba para Adán el gozo que él experimentaría luego de pasar la prueba. Era el premio de Adán, tener el árbol de la vida, la vida eterna en presencia de Dios. Ya no estaría dispuesto para Adán. Adán fue excluido de la gloria de Dios. La paga del pecado es ¿qué? La muerte y la muerte eterna. Adán no tiene esperanza de relacionarse con Dios. Y Dios no solamente le quitó su amistad a Adán. Dios ahora en su ira e indignación sacó a Adán fuera del huerto. Adán nunca más puede estar delante de la presencia de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Adán murió. La muerte es estar separado de Dios. Y ahora Adán es expulsado al oriente del huerto. La palabra oriente en la Biblia usted la va a encontrar una y otra vez y tiene que ver con todo lo que no esté relacionado con el monte de Dios. El oriente es lo que está fuera, el desierto, lo árido, donde hay animales salvajes, puercos salvajes, perros salvajes, donde vas a las profundidades del mismo mar, donde están los camarones y esos peces sin escamas, donde solamente hay muerte, soledad, desolación, oscuridad. Eso es en la Biblia, el oriente. Adán fue expulsado al oriente del huerto, pero Adán recibió la promesa de que alguien atravesaría esa espada que Dios colocó encendida con un ángel, ¿se acuerdan? Alguien moriría para atravesar esa espada y alguien introduciría al hombre que perdió su posibilidad de estar en gloria con, con su pecado, lo introduciría a la gloria de Dios por medio de la muerte, muriendo y resucitando. Y este vendría de la simiente de la mujer. Adán entendió esta esperanza. Y entonces esperó en el, no se fue al oriente, más al oriente, sino que esperó en las puertas del huerto. Y fue allí donde Adán comenzó a hacer sacrificios de expiación. Recordando la promesa de Dios, la promesa del pacto. Por eso cuando Caín y Abel pecan, ¿recuerdan? Perdón, cuando Caín peca contra Abel, su hermano teniendo envidia por él porque Dios acepta su sacrificio que ofreció en las puertas del huerto, Dios le dice a Caín, he aquí el sacrificio, te está esperando en las puertas, ¿qué vas a hacer? ¿te vas a arrepentir? Es decir, para todo pecador después de la caída hay posibilidad de arrepentirse para obtener perdón de pecados y así poder tener esperanza de gloria por el camino que Dios prometió abrir a través del cordero que vendría de la simiente de la mujer. Él abriría las puertas del paraíso para el hombre Después de Adán el hombre nunca estuvo tan cerca de Dios Como les dije de esa gloria que brillaba en el huerto Sino hasta que vino Levítico 16 Cada vez más los hijos de Adán se apartaron de Dios El Génesis termina desolador Todos los hombres aún los que tenían fe como Abraham y todos los patriarcas, todo el pueblo de Israel, que estaba o que Dios llamó a esperar en las puertas del huerto, allí en la tierra de Canaán hasta que viniera la salvación de Israel, todos ellos se desviaron. Fracasaron en su intento como Adán de glorificar a Dios, de esperar en Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Los sacó al oriente, lejos, a un lugar de horrible soledad en Egipto. ¿Cómo termina Israel en Génesis, en Egipto? Lejos de toda esperanza, sin Dios en el mundo, bajo oscuridad, bajo el juicio de Dios. Siendo entregados a sus enemigos como esclavos, en completa esclavitud. Pero, oh, gloria, que Dios en Éxodo le muestra a Israel cómo Dios, va a traer a los hombres a sí mismo a través de la historia de los, de los judíos. Dios toma a Israel de esa oscuridad, del desierto, de la muerte en la que estaban en Egipto y les da vida y luego los trae a sí mismo al desierto y luego los va a introducir a la tierra de la promesa. Pero no solo Dios va a hacer eso con ellos, Dios va a morar de manera temporal con ellos a través de un lugar que Dios idea como sombra y prototipo del cielo. En la misma gloria que brillaba en el huerto del, del Edén, esa misma gloria ahora está presente con Israel en el desierto a través del tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que construyera en el desierto. Cada vez que Israel se acercaría a Dios allí en ese lugar, el cielo y la tierra se, se estaban juntando allí, Israel podía tener comunión con Dios, la presencia de Dios estaría con ellos y ellos podían tener comunión con Dios y podían contar con la bendición de Dios en todas sus jornadas. De manera que tenían provisión constante. No tendrían nunca sed porque del trono de Dios fluiría agua para calmar su sed. Nunca tendrían hambre, sus vestiduras no se desgastarían. Todas las cosas necesarias para la vida, Dios, el que reinaba sobre ellos, se las proveería. Porque el cielo había venido a tener conexión en ese lugar santo. que era el tabernáculo? sino un pedazo de cielo, una tierra. Una sombra que se proyectaba desde el cielo a la tierra, para que Israel pudiese contemplar la hermosura de Dios. Nunca antes el hombre tuvo tal comunión con Dios, y no hasta este momento en Levítico, cuando se inauguró el, tem el templo. Cuando se erigió el tabernáculo creado por manos humanas. Cuando ofrecieron holocaustos y sacrificios. La gloria de Dios vino. Y llenó esa casa, ¿recuerdan? Ahora Dios estableció el sacerdocio levítico para que fuera el mediador entre Dios y los hombres, de manera temporal. Y estos sacerdotes eran como ángeles de Dios que ascendían al cielo y descendían del cielo, trayendo, estando en la gloria de Dios y trayendo la bendición de Dios para el pueblo, eran canales de bendición. Todo el tiempo estaba funcionando ese tabernáculo y todo comenzó en Levítico 16. Por supuesto, algo sucedió cuando la gloria de Dios yendo a la casa, y es que las primeras ofrendas que los sacerdotes ofrecieron a Dios fueron, ¿se acuerdan? Nada de Abiú. No fueron gratas ante Dios. Ellos profanaron la casa de Dios haciendo cosas que Dios les, no les dijo que hicieran. Ellos querían abrirse un camino cuando quisieran a Dios, no siguieron la, el camino que Dios trazó. ¿Y qué pasó? ¿La tierra se los tragó? Murieron consumidos por fuego y sus vestiduras solamente quedaron allí. Ellos murieron en la presencia de Dios. Terrible, ¿verdad? Ahora, ¿quién va a poder entrar a la casa de Dios? ¿Quién se presentará delante de la presencia de Dios? ¿Quién podrá? El pueblo está sin esperanza. Y en Levítico 16 Dios da la respuesta. Solo un hombre, Aarón. Solo un sumo sacerdote, solo una vez al año, el pueblo podrá disfrutar del cielo como un anticipo de la gloria que vendría. Un anticipo del cielo ahora en la tierra, como en el huerto, nunca desde el huerto pasó tal cosa como que un hombre pudiera estar en la presencia de Dios, en la gloria misma de Dios y no muera, nunca. ¿Cómo hizo esto? Dios estableció pues un camino, ¿cuál era el camino? Bueno eran dos sacrificios, en Levítico 16.31 tenemos que ese día de expiación es un día solemne de descanso donde Israel tiene que humillar su corazón, su alma, noten allí lo que dice Levítico 16.4 Se vestirá Aarón con la túnica sagrada de lino, o calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas, lavarás pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Aarón tomará de la congregación de los israelitas dos machos cabríos para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Dos machos cabríos para ofrecerlos por el pecado de él, era uno por él y otro por el pueblo, y uno que debía ofrecerlo como holocausto, es decir, uno de esos corderos tenía que llevar sobre él la justicia, la ira de Dios, debía ser consumido en la ira de Dios y es interesante, vamos a ver estos dos machos cabrillos, cómo juegan un papel vital para mostrarnos o para mostrarle a Israel de ese tiempo cómo Dios estaba abriendo un camino para que ellos pudieran tener comunión con él, solo a través de estos corderos, Solamente a través de ellos, Israel podía entrar en contacto con las cosas santas profanadas por nada de Bium y podía recrearse en la presencia misma de Dios y podía alabarlo en la hermosura de su santidad. No podían acercarse a Dios sin estos corderos. Ahora, el primer macho cabrío, los primeros dos machos cabrío, perdón, el primer macho cabrío el de holocausto, hablemos de ese primero. Ese macho cabrío, versículos 21 y 22 dice que Aarón debía poner ambas manos sobre la cabeza, presionando sobre la cabeza del macho cabrío y luego debía confesar sobre él todas las iniquidades de los israelitas, todas las transgresiones, es decir, todas las cosas que habían cometido contra Dios, cómo habían ofendido a Dios y los ponían esos pecados sobre la cabeza del macho cabrío y luego el macho cabrío Envia, sería enviado al desierto por medio de un hombre preparado para esto el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, al desierto y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto este macho cabrío se supone vagaría por el desierto donde no habría agua ni provisiones para él moriría estaba ex, eh, presa, presa de las bestias del campo presa de sus enemigos no habría pastor que lo cuidara, solamente la lengua se le pegaría el paladar y moriría de sed o comido por las bestias del campo. Este cordero iba a morir. ¿Qué sucedía con este cordero? ¿Por qué moría? ¿Por qué era expulsado al desierto? ¿Recuerdan el desierto qué significaba para la Biblia? Lejos de la presencia de Dios, un lugar de muerte árido, un lugar oscuro como Egipto. Era ser expulsado al oriente, por eso las puertas del templo quedaban al oriente. Todo comenzaba en las puertas y este cordero era expulsado al oriente de la puerta del tabernáculo, lejos de la presencia de Dios. Es decir que él llevaría sobre sí mismo la culpa del pecado de Israel. Qué glorioso es esto. Israel podía entender que ellos no morirían ellos iban a poder acercarse a Dios a pesar de que eran pecadores porque uno llevaría la culpa de ellos sobre sí. Ese cordero estaba anticipando lo que haría Cristo en la cruz del Calvario. ¿Jesucristo sabía que se entregó un día de expiación? Era el día de la semana cuando se ofrecía el cordero de la Pascua, el cordero de la expiación cada año. Mientras se ofrecía el cordero de la tarde, Mientras presionaba el sacerdote sus pecados sobre ese cordero, Jesucristo estaba colgando en la cruz y su lengua estaba pegada a su paladar. Y exclamó, tengo sed. Y nadie pudo calmarla. Se burlaron de él, brindándole un poco de vinagre para mojar su lengua. Pero Dios lo abandonó en manos de sus enemigos para que muriera de sed. Y el que estaba en ese madero es el santo de los santos, el que nunca pecó, el Hijo Eterno de Dios que tomó forma de hombre para llevar sobre sí la culpa de nuestros pecados. Él enmudeció, le su lengua se pegó al paladar y no abrió su boca. Y murió, literalmente murió sobre esa cruz. Dios lo abandonó en manos de sus enemigos. Quienes le desnudaron, le golpearon, le escupieron, le maldijeron. Todas las maldiciones del pacto que tú lees en Deuteronomio, serás entregado a tus enemigos, tu mujer será mujer de otro, eh, serás maldito, recogerás y no, ve, cosecharás y no podrás, ver, eh, sembrarás y no podrás cosechar. Todo le sucedió a Cristo. ¿Pudo recoger Jesús algo del trabajo que Él hizo en la tierra? ¿Pudo ver una iglesia llena por su labor? ¿Pudo ver seguidores que le siguieran mientras se esforzó en sembrar en el arado? Marcos dice que todos le dejaron y él murió allí solo. Cuando estaba en la cruz, Dios mismo lo abandonó y él dijo, Padre, ¿por qué me has Abandonado, esto era lo que representaba el Cordero que era despachado fuera. Estaba anticipando al Cordero de Dios. Todos nuestros pecados fueron sobre Él. Y como leía el pastor ahora en la liturgia, ese sacrificio se ofreció una sola vez y para siempre. Por eso Él es el Cordero que no cubre, sino que quita el pecado. Del mundo Lo quitó hermanos, no hay culpa para el que está en Cristo, no hay condenación para el que está en Cristo Todo el acta de los decretos que eran contra nosotros, Dios la colgó, la cargó sobre él en la cruz del Calvario Si tú pecas mañana, si pecaste hoy, si pecaste ayer no importa si tus pecados son pasados, presentes o los que cometerás mañana, por todos ellos Cristo fue a la cruz. No hay condenación, literal, no hay condenación para el que está en Cristo. Dios no puede cargar sobre ti la culpa cuando la cargó sobre alguien en el cual tú has puesto su confianza. Si pudiéramos ilustrar esto, hermanos, el juez ya dictaminó su sentencia. Recuerdo una película donde alguien hace una triquiñuela para morir y culpar a su esposa de la muerte para cobrar un seguro y entonces la esposa va a la cárcel y todo funciona a la perfección. La esposa paga 25 años de prisión. Sale libre y se da cuenta de la triquiñuela que hizo su marido. Lo busca, lo encuentra, delante de todo el mundo lo mata. Y el juez la llama y le dice, ¿mataste a un hombre? Se llamaba fulano de tal. Ah, sí, se cambió el nombre. Él fue mi marido, por el cual ya pagué 25 años de prisión. ¿Sabes? cuando Dios dice que no hay condenación para el que está en Cristo, si Dios te culpara a ti hoy, Dios sería muy injusto, si ese juez dijera no lo siento pero mataste a otro, no, es el mismo, por todos los pecados que tú cometiste cometes y cometerás, por todos ellos Cristo fue a la cruz, ya murió, tú eres libre de condenación, si has puesto su confianza en Él, nadie más te puede culpar. Pablo dice, ¿quién culpará a los escogidos de Dios? Si Cristo es el que justifica. ¿Puedes pagar por lo que hiciste? ¿Será que tus lagrimitas después de haber pecado, harán algo por tu causa? No lo pueden hacer. Ni porque llores podrás lograr lo que, la justificación que Cristo ya logró por ti. En la cruz del Calvario Ni porque llores Delante de Dios Tú eres libre de condenación Si has puesto en él tu esperanza Dios no inculpa ¿No le ha pasado que Satanás le engaña a usted Diciendo ah cometiste pecado Pobrecito Ahora sí que la hiciste Dios va a cargar Va, va a hacerte pagar por lo que has hecho como dicen los carimáticos, vas a llevar las maldiciones generacionales de generación en generación. Tus hijos cargarán por tu culpa. No solamente es un error teológico, un errorcito, como el que cantábamos ahora, es una herejía. Nadie puede cargar con tu culpa cuando Cristo la cargó. Nadie es responsable por los pecados de sus padres. Cada uno es responsable de sus propios pecados, dice el Señor en su ley no hay maldiciones generacionales y si las hubiesan todas ellas Cristo las pagó una vez tú crees en el Señor todas tus maldiciones son rotas y todas las bendiciones de Dios y el cielo se abre para ti y Dios te bendice por gracia ojalá esto te haga libre hermano Qué terrible es vivir con esto como hay peco y entonces Dios se va a vengar y peco cuando peques tienes que sentir mucha vergüenza porque estás ofendiendo a un Dios que te amó así y eso tendría que llevarte de rodillas a decirle Señor perdóname por ofenderte y deberías descansar sin culpa y sin temor en la gracia de Dios y seguir viviendo para su gloria no porque Dios no te vaya a bendecir, no, es porque Él se merece tu vida y esto es lo que significa el segundo sacrificio, ¿saben? El segundo sacrificio, uno era echado fuera, lejos del, del desierto, y el otro, ¿a dónde es puesto? En las puertas es sacrificado. El versículo 11 de Levítico 16 dice, entonces Aarón ofrecerá el ovillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y luego ofrecerá el que, el que es por el pueblo. De Goyar al macho cabrío, versículo 15, de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo. ¿Y qué va a hacer? Va a llevar la sangre de ese sacrificio hasta dónde Hasta detrás del velo. ¿Y qué significa eso? La sangre de ese sacrificio es rociada del propiciatorio, es puesta en el trono de Dios. La gloria de Dios va a tener contacto con esta sangre. Todo el tabernáculo que había sido profanado por Aarón. Esta sangre va a santificar lo profanado Ahora la sangre entra en contacto con las cosas santas ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene tan oscuro, verdad? No, no es oscuro Más adelantico, Levítico 17, 11 nos aclara ¿Qué significa que la sangre entre y penetre el velo? ¿Qué es la sangre? Dios le dice a Israel, mire la sangre lo que significa es esto hermanos la vida de la carne está en la sangre Y yo les he dado la sangre Para que sea puesta sobre el altar De manera que esa sangre Los represente a ustedes Represente sus vidas, sus almas Por esa sangre Se ha hecho expiación Hay paz para con Dios Por medio de esa sangre Ustedes están ahora en contacto con la gloria divina sin morir, ahora pueden tener comunión con Dios, porque en la sangre está la vida del animal, la sangre del animal, representa al adorador perdonado por Dios, que por causa de ese perdón, derrama su vida en sacrificio, vivo, santo y agradable a Jehová, y ahora Dios, se recrea en su pueblo y el ador se derrama derrama su corazón delante de Dios en servicio y el adorador se deleita en Dios y este es el corazón de la religión judía ahora es más fácil predicar el sermón en cinco minutos hermanos conociendo esto imagínate ahora este judío que sabe esto que cada año Dios propicia su pecado para que la bendición venga sobre él todos los días del año, para que la presencia de Dios esté con él todos los días del año y que lo propicia a través de estos dos corderos, uno que lleva la culpa del pecado y el otro que lo conecta a él con Dios para que la presencia de Dios le acompañe el resto de sus días durante el año. Dios está con él, él se puede deleitar en Dios y Dios se deleita en la niña de sus ojos que es su pueblo por causa del cordero que fue sacrificado por la sangre de estos animales y porque la culpa fue completamente quitada y alejada de ellos. Porque alguien llevó su maldición. Un judío sabía esto. Era su religión. Esa religión palpitaba con esta idea. No podemos acercarnos a Dios sino a través de ese ministro terrenal que nos conecta con lo celestial. Pero ¿Saben cuál es el problema? El autor de Hebreos dice, hermanos, todo eso era un juego de niños. Todo eso era una sombra, una figura de lo que habría de venir. Ahora que están listos y han entendido Levítico 16, vuelvan de nuevo a leer el capítulo 7 de Hebreos, 8 de Hebreos. ¿Cuál es el punto principal? tenemos tal, tan glorioso sumo sacerdote, uno sin mancha, sin defecto que no necesitó ofrecer como ya vimos hace ocho días un sacrificio por sus pecados porque era santo, perfecto, sin mácula, nunca se contaminó tenemos tal, tan glorioso sumo sacerdote y lo tenemos, es nuestro, Dios te lo dio, te lo proveyó es el cordero que Dios proveyó, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es tuyo. Un hijo nos fue dado. ¿Tú no te lo ganaste? Dios te lo dio. ¿Y por qué? Por gracia. No lo mereces, pero te lo dio. Es tuyo. Dice, tenemos, hermanos, tenemos. Tal, tan glorioso sumo sacerdote. ¿Dónde? ¿En las sombras? No. En el cielo. Hermanos, uno que se sentó en el trono de Dios, en las alturas, a la diestra de la majestad de Dios, en el lugar donde Dios reposó de sus obras. Él se sentó a reinar. Ese que se sentó a reinar y que es rey hoy, es nuestro sumo sacerdote. Esto es maravilloso. Israel tenía un pedacito de cielo en la tierra. Noten lo que dice el autor. Él es ministro del santuario, ¿dónde? En los cielos, no en la tierra. Jesucristo fue levantado como nuestro sumo sacerdote en los cielos, no en la tierra. En los cielos, no en la tierra. Clávelo en su corazón, clávelo. Para que así salgan esas ideas dispensacionales que tenemos todavía algunos en la iglesia. Un sumo sacerdote en el cielo, no en la tierra. En el cielo, no en la tierra. ¿ok? repítelo porque todo sumo sacerdote note el argumento del autor todo sumo sacerdote presenta continuamente ofrendas y tiene algo que sacrificar, sacrificios por los cuales es necesario que el sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer Cristo ofreció su vida en el cielo no en la tierra ahora note en esto es el argumento más poderoso donde está enraizada la doctrina del sacerdocio en el cielo, en la ley. ¿Qué decía la ley de Moisés? Noten esto, si Jesús estuviera en la tierra y no en el cielo, supongamos que estuviera en la tierra y que fuera un sacerdote de la tierra todavía y que ministrara en un templo terrenal construido por manos humanas, supongamos que pasara eso, ni siquiera, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque la ley no se lo permite. ¿Quién, según la ley, podía ministrar en el, en el, en el santuario terrenal? Jesús no puede. Eso estaba en pie todavía. Y el autor de Hebreos está diciendo: ¿saben qué? Ustedes quieren correr tras el sacerdote levita y ya tenemos uno en el cielo, no en la tierra. Uno que atravesó los cielos, que nos conecta directamente no con una gloria temporal, en un espacio temporal de la tierra, sino que nos conecta con las glorias del cielo. O sea, usted ya tiene el cielo, el cielo es suyo, el cielo vino a usted en el espíritu en Pentecostés, el cielo descendió a la tierra en sus corazones, la presencia de Dios en el cielo ahora ha llenado tu corazón, tú eres templo y morada de Dios en el espíritu, ¿vas a retroceder de nuevo? ¿Qué es una sombra? ¿Qué es una figura? Noten lo que dice aquí. Estas cosas servían a lo que es la copia. Era una sombra de las cosas celestiales. ¿Han sacado fotocopias? Bueno, las fotocopias salen un poquito parecidas, pero son diferentes a la original. ¿Verdad? Aunque las hagas a todo color. El tabernáculo era una copia. Es decir, cuando Moisés... Dice, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. ¿De dónde sacó este hombre que está escribiendo esta carta? El que Jesucristo está ministrando en el cielo hoy y que en el cielo hay un tabernáculo. ¿De dónde sacó eso? De la ley. Porque cuando Moisés, Dios le dijo que erigiera en la tierra un tabernáculo terrenal construido con manos humanas, fue advertido por Dios... Diciéndole, haz Moisés todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Moisés, ¿ves el modelo? ¿Ves el original? Ahora vas a descender del monte y vas a hacerme una copia terrenal, una fotocopia. Algo que se parezca al cielo. Vas a vestir a Aarón como los ángeles. Vas a... Revestir a Arón con la gloria de la que se revestirá el Cordero de Dios. Vas a decorar todo eso como un huerto, como el huerto de Edén, para que recree las glorias del cielo. Vas a llenarlo de oro para que todos sepan la gloria que hay en el cielo, que les espera en el cielo. Moisés, yo abriré el cielo para Israel. Cuando Israel iba al tabernáculo, Israel fue advertida por Moisés cuando Moisés escribió la ley. ¿Saben de dónde sacó él esto? Está en Éxodo, cuando Moisés bajó del monte. Él explicó al pueblo de Israel, hermanos, voy a diseñar o vamos a diseñar entre todos nosotros una copia de lo que nos espera. Porque alguien que va a venir va a hacer todo lo que vamos a hacer en esta copia. Va a presentar su vida en ofrenda por el pecado. Él va a cargar el pecado de todos nosotros. Por Él vamos a tener entrada y acceso al trono de la gloria, al cielo. El cielo y la tierra un día se correrán y estaremos en gloria con Él. Un día estaremos en Sion, en la ciudad cuyo constructor arquitecto es Dios. Moisés no era tan torpe. La confianza de Moisés estaba en el cielo. Hebreos 11 nos dice que todos ellos nunca pusieron su esperanza, ni en el templo, ni en la tierra de la promesa, sino que saludaron de lejos, viendo las promesas de lejos, porque nunca entraron en ellas, nunca gustaron de la realidad. Las anticiparon con la sombra. Ahora, era una copia, con la copia, pero era una sombra. La palabra sombra, lo que quiere decir, es que la realidad ya existía en el tiempo de Moisés yo no puedo proyectar una sombra en el mantel de mi mano a no ser que mi mano esté allí han visto eso es ¿verdad? hay gente que quita su mano y la sombra está allí eso no ocurre, es un truco un truco de video solo hay sombra donde hay sustancia ¿comprenden? Cuando dice el texto que el tabernáculo era una sombra, quiere decir que la sustancia existía. El cielo no comenzó a existir, el cielo existió desde el principio cuando Dios creó el cielo y creó la tierra. Y ese cielo fue prometido a Adán desde el huerto. Si Adán obedecía, el cielo era suyo. Dios le está enseñando a Israel que el cielo que Dios creó al principio el cielo que está lleno de su gloriosa presencia, su morada celestial, será de ellos por el mediador perfecto, Jesucristo, que estaba representado en el sacerdocio levita. Ese cielo que ya existía, estaba proyectando una imagen en la tierra. La imagen era el tabernáculo, el cielo era lo real. Todo lo que ocurría con Israel, su adoración ocurría en las sombras, en la... En la proyección. Hermanos, lo más glorioso es que tú y yo tenemos un sumo sacerdote que no está ministrando en esas sombras. Hoy viniste a la iglesia convocado por Cristo, por medio de su espíritu y su palabra. Y cuando llegaste a este salón común, si pudieras ver con los ojos de la fe y espero lo hagas cada domingo que vengas aquí y no llegues tarde. Cuando el pastor dice, Dios nos está invitando a adorar, con los ojos de la fe tienes que ver esto, tú estás ahora en el cielo, el cielo está abierto ahora para nosotros, más adelante el autor de Hebreos nos dirá que no nos acercamos a un monte que se pueda palpar de esta tierra, de esta creación hecha con manos, nos acercamos al monte de Sión, al monte de Dios. Claro que se puede palpar, pero no es de esta creación. No es de esa creación rota y caída. No es de esa creación maldita por el pecado. Hoy nos acercamos al cielo mismo. El cielo y la tierra se juntan en este lugar. Hoy este lugar es casa de Dios y morada de Dios. ¿Para qué correr detrás de un templo? o correr detrás de hombres, cuando tenemos ahora un sumo sacerdote celestial, por el cual tenemos ya comunión con Dios, Él ha echado lejos nuestros pecados, la culpa de nuestra maldad fue sobre Él, y por su sangre, la profanación, lo que profanamos nosotros, ha cubierto nuestras vidas, para que nosotros en gratitud, derramemos nuestra vida en adoración a Él esta mañana. En su misma presencia, en su misma morada. Lo que está ocurriendo hoy aquí es extraordinariamente superior a todo lo que ocurría en el antiguo pacto. Por eso el autor de Hebreos dice que Cristo es ministro de un mejor. Tenemos a Jesús que ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto. Hablaremos de eso en 15 días establecido sobre mejores promesas ¿por qué mejores promesas? porque no estamos como Israel esperando entrar al cielo ya entramos en él ya hay alguien como tú un humano nuestro precursor Jesucristo que atravesó el velo y se ha presentado delante de Dios por nosotros, resucitado después de haber muerto por nuestros pecados y Él está allí vivo y si Él vive tú estás vivo con Él porque por el Espíritu tú has sido unido en un lazo de amor inquebrantable con Cristo y donde está Cristo estás tú, tú ahora sentado aquí, no lo puedes imaginar pero si pudieras por un momento quitarte tus lentes humanos y ponerte tus lentes espirituales Verías belleza en este lugar, coronas en la cabeza de estos santos, sus rostros resplandeciendo como Moisés, ángeles en este lugar, el trono de Dios en medio de nosotros y un coro que se une al nuestro para glorificar a aquel que dio su vida por nuestros pecados. Y esto ocurre domingo tras domingo en este lugar y tú te lo pierdes no eres consciente de esto y no eres consciente de que, que si tienes tal sumo sacerdote todos los recursos celestiales son tuyos leíamos ahora en el, el profeta dice que Dios prometió hacer que aguas brotaran del desierto es lo que está ocurriendo hoy aquí Vivimos en el desierto, aún oh, no hemos llegado al cielo, pero el cielo ha venido por nos, a nosotros por el Espíritu. Estamos en el cielo, parecemos en el desierto, todo se ve como si fuera el desierto, pero ¿saben qué está viendo el mundo en la iglesia? Si hay Cuando hay verdadera fe en la iglesia, cipreses creciendo, árboles donde otros pueden venir a tomar sombra y anidar. Usted es una bendición para este mundo, hermano, porque del interior suyo corren ríos de agua viva. El amargado puede encontrar dulzura en usted, porque Dios quita la amargura de nuestro corazón. Su enemigo puede encontrar perdón en usted, porque usted está satisfecho en Cristo para servir a sus enemigos. Esto es lo que sucede en un alma que ha sido refrescada con las corrientes de agua viva que fluyen del trono de Dios en el cielo. Esos recursos inagotables del cielo ahora son tuyos en Cristo. ¿Cómo luchas con tus pecados? Si lo haces en Cristo tendrás victoria. ¿Cómo lidias con la ofensa de tus enemigos? Si lo haces en Cristo podrás amarlos. ¿Cómo estás viviendo para Dios? Si vives para Dios en Cristo, la sangre del Cordero de este lado de la historia es el fundamento para que nosotros derramemos nuestra vida en servicio y gratitud a Dios en todo lo que hacemos y seremos plantillo de Jehová, árboles hermosos en medio del desierto donde los pájaros hacen sus nidos, ¿no es increíble? Son las promesas del pacto de Dios. ¿Y saben por qué son mejores promesas? Porque Dios ha traído el reino a nuestros corazones. Y luego nos llevará a su reino cuando resucitemos en su segunda venida entre los muertos. El reino viene escondido en el corazón nuestro. Y luego se hará manifiesto cuando Cristo venga por segunda vez. Esa es la implicación de esta doctrina para tu vida. Que está enraizada en la ley de Moisés Dios anticipó tal sumo sacerdote en su ley está llena ley no es la invención del autor de Hebreos y una implicación más para terminar jamás Jesucristo vendrá a esta tierra a ministrar en esta tierra en un tabernáculo de esta tierra porque no puede no puede, esperas un milenio esperas un milenio donde se construya de nuevo el templo donde la gente vaya a ofrecer sacrificios de nuevo con Jesucristo como ministro de ese santuario terrenal no puede, no puede nunca Dios levantó a Jesús para ser un ministro terrenal Él es un ministro celestial tu patria es celestial, tu esperanza es celestial y eterna no somos gente de este mundo. Aquí no está tu reino, hermano. Espera con ansias lo que es tuyo. Busca ese reino que ya ha venido, ya está. Está presente, pero que vendrá en su plenitud cuando Cristo venga en gloria. La tierra como la conocemos no será una tierra gobernada por un milenio no, porque ya está siendo gobernada por Cristo. Ya estamos en el milenio. Él ya gobierna esta tierra. Y el Salmo 2 dice que el que no se sujete a Cristo hoy, la maldición de Jehová va a caer sobre él. Hoy es el día de esperanza y salvación. Escuchaba a alguien que explicaba este texto y decía, si tú no te conviertes ahora cuando venga el milenio, cuando venga entonces el, el arrebatamiento y la iglesia esté en el cielo, la única forma de salvarte es si tú eres un mártir. hoy ya no, ya no puede ser por la fe, tiene que ser por tu sangre. Herejía. Mentira. La única forma en que tú puedas salvarte es hoy. No hay un rapto, hermanos. Sí, la iglesia será levantada con poder, pero no secretamente. No hay un rapto secreto, hay algo público. Cristo no pisará esta tierra, Él vendrá con las nubes del cielo, sus ángeles con Él. Nosotros resucitaremos para verle venir en gloria y seremos llevados con Él a Sion, a la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, al templo celestial. ¿Esa es tu esperanza? Y ninguno se la va a perder, no temas morir. Lo primero que verán tus ojos después de que mueras, o no mueres porque duermes, será Cristo venir en gloria con la nube del cielo. Y nosotros le recibiremos y estaremos para siempre con él en gloria. Y entonces, ¿qué pasa en la tierra? Ningún milenio, hermanos, todo el que queda aquí y no haya se haya arrepentido de sus pecados hoy, será echado en el lago que arde con fuego y azufre. Y así será el lloro y el crujir de dientes. Es la muerte segunda. Si tú estás muerto hoy. Si no vives hoy. No hay esperanza para ti. Hoy es día de salvación amigo. Ven a Cristo. Arrepiéntete. Tú eres un pecador necesitado de este sumo sacerdote. Solo existe Él y solo Él. No había posibilidad de salvación en el Antiguo Testamento sin Israel el cielo se estaba proyectando sobre una sombra especialmente en el monte de Sion en Jerusalén no había otro lugar del planeta donde los hombres pudieran encontrar esperanza más que en el Dios de Israel pero hoy en Cristo no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos y hermanos si tú estás en Cristo Dios está contigo el cielo es tuyo y todos sus recursos están para ti disponibles. No hay cosa que no pidas que Dios no te la dé. Y si no tienes, si fracasas con tu pecado, si no puedes consagrarte a Dios es porque no pides. Porque todo el que se humilla y pide se le dará. Dios es tan bueno que Él no fracasa con los humildes y contrictos de espíritu. Derrama tu alma en gratitud a Dios, vive en dependencia de Él y experimentarás la gracia y la bendición de Jehová sobre tus vidas en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, compasión y misericordia para nosotros. Gracias por bendecirnos con tu palabra y también gracias por ponerla delante de nuestros ojos para que veamos como nosotros estamos llamados a poner nuestra esperanza y confianza en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Te alabamos en Cristo.